0: Você clicou em We That Podcast. Dentro de
1: cinco toques, começa o programa.
2: Olá, amigos! Eu sou a Jéssica Laíse, do Sentes Brasil, e estamos de volta com o nosso podcast... Nosso terceiro episódio e vamos falar hoje do Training Camp de 2018, nessa primeira semana. E para falar do Training Camp aqui comigo, eu tenho o meu amigo Igor, que tá acompanhando loucamente nas nossas redes sociais o Training Camp. E aí Igor, beleza?
1: E aí galera, tudo bom Jéssica? Estamos aí acompanhando essa primeira semaninha aí pra ver como os jogadores estão se desenvolvendo, se a galera tá saudável, o que a gente mais espera. Tá chegando, tá chegando, setembro tá chegando
2: Setembro sempre chega, como diz o nosso, o nosso querido Everaldo Marques Beijos, Everaldo, se um dia você ouvir esse podcast E também comigo eu tenho aqui o meu amigo Ivan E aí, Ivanzinho, beleza?
0: Tudo bom, e aí galera, tudo bom? Fala Jéssica, é, tamo aí, já tamo em agosto A Temporada tá chegando Passar do trauma do finalzinho da temporada passada E vim renovar, aí pra é aí. essa temporada
2: Bom, galera, então, como eu já disse, nós somos do Sentes Brasil, se você está ouvindo este podcast, é só, e quer curtir as nossas redes sociais, no Twitter, é só nos seguir por lá no arroba 09, e temos a nossa página no Facebook, que é só procurar por Centes Brasil, a primeira página que aparecer lá, e também temos o nosso blog, que voltou com tudo agora, com essa semana de training camp, tá cheio de novidades por lá, é só procurar Saints Brasil, deixa eu ver aqui, blogspot.com é isso aí galera, é só ir lá que tá cheio de coisas novas, São notícias do Cape, notícias de chegadas do Saints quem foi para, quem está já machucou nesse, nessa primeira semana de treino e, muitos, e muito mais. Uh, e começando então, já que estamos acompanhando essa primeira semana, Diz aí, Igor, o que, que você tá achando dessa primeira semana de camp no, no geral, assim, geralzão?
1: Ah, eu tô achando bem interessante, bem positivo porque estamos é, vendo uma variação, tem uma dominância de um lado, tanto a defesa quanto o ataque vem, vem alternando bons momentos, é, a gente não tá vendo grandes falhas, jogadores ficando perdidos, né, algo bem é, importante. É, quando uma, a defesa faz uma boa jogada é porque fizeram o que deviam fazer e quando o ataque faz uma boa jogada também é muito mais mérito de cada unidade, então eu tô feliz por isso porque está bem disputado, estão bem próximos, parece que o time está tomando uma forma muito boa. Ivó? Eu também estou
0: gostando, principalmente desse fato que está sendo muito equilibrado, não tão tendo uh, só domínio do ataque, só domínio da defesa, hoje por exemplo no último sétimo dia foi o domínio do ataque no, no sexto dia foi o domínio da defesa eles estão meio que alternando e é algo bom, que nem o Igor falou é mérito das duas unidades não deméritos
2: é, como a gente tem visto, né, o que tem saído bastante mesmo, pra quem acompanha os insiders, os Saints né, na, principalmente no NOLA.com e os insiders do, do The Advocates que são os principais jornais lá de Nova Orleans, é isso que os meninos falaram que tá sendo. Tá tendo uma boa gangorra entre o ataque e a defesa. E. Você. E individualmente, quem tem sobressaído assim pra vocês, por enquanto? A gente sabe que training camp a gente não pode criar muito hype, porque muita coisa pode acontecer até a temporada regular começar. E. Quem vocês, assim, dão um destaque maior nessa primeira semana?
1: É, eu, primeiro o Michael Thomas, mas acho que é meio chovendo molhado Ele destruiu qualquer defensive back que colocaram na frente dele Ele parece a cada ano melhorar né? O Marshall Ledman tá tendo um trabalho gigantesco para marcar ele nesse, nesse camp O Michael Thomas vem realmente jogando bem é, a meu outro destaque, talvez, uma surpresa, assim, é o Arthur Maulet o Arthur Mollett, que é um defensive back, André Free Agents, que chegou no ano passado, né? Trabalhou bem nos special teams. E esse ano vem crescendo na, na cobertura. Vem conseguindo interceptações, desviar passes. E nos últimos dias ele cedeu só uma recepção nos drills. É, é algo, alguém a se olhar muito porque talvez role uma disputa, ou até para ele já se manter no elenco para virar um cara de slot. Com. Então, é um cara que eu tô gostando bastante ver. E também o Anzalone. O Anzalone tá mostrando... Tá numa velocidade diferente dos outros linebackers, assim. Ele mostra ter evoluído mesmo com os problemas de lesões no ano passado. Eu torço para que ele consiga ter uma sequência saudável. Porque ele parece ser... Ele dá outro ritmo pra, pra, pro grupo de linebackers do time. É um, vai ser uma peça muito importante da defesa, ele saudável. E vou? Do
0: Igor, do Igor eu só vou copiar o Arthur Maldon, porque não tem como não falar dele. Desde o training camp do ano passado, a pré-temporada, ele tem se destacado, mas não teve espaço no time. Eu acho que esse ano ele veio melhor que o ano passado ainda, e eu acho que esse ano vai ser o ano que pode seguir que dê espaço para ele mostrar o seu potencial e ter mostrado muito no training camp. Outro que eu vou dar uma ênfase é o Oniemata. Porque ele tá fazendo uma pressãozinha no Sheldon Rankings. Sheldon Rankings entrou temporada passada, destruiu, duas temporadas atrás também. Mas o que. O Tyler Davidson se manteve bem como Defensive Tackle. E o Sheldon Rankings tá dando uma oscilada e o Onimata tá crescendo cada vez mais na disputa da vaga titular ali contra o, com o Tyler Davidson, na realidade.
2: Cara, muito bons destaques de vocês e a gente vê quanto que. Alguns nomes que às vezes foram contestados, uh, que a gente não tinha muita, muita confiança, podem começar a dar uma firmada nessa temporada. E o hype, o hype mesmo que... E, uh, da, peraí. O meu hype, o meu hype... Não, peraí. Opa! Deixa eu prestar atenção no que eu tô falando. E pra mim, por enquanto, o destaque vai ser o Track Smith, né? Que tá... Em toda, em toda a imprensa aí, inclusive vai ser o texto que vamos divulgar amanhã no site. Uh, o Trecon Smith tá com, gastando a bola no, no Saints, né, por enquanto, nesse nesse, nesse training camp. Uh, espero que continue assim durante a temporada regular, porque vai ser muito importante pra gente ter é, um, mais um wide receiver e. vocês acham que o, o. O Igor colocou até hoje lá no Twitter, né? Que o Track 1 vai ser o
1: substituto do. do. Ah, então. O que aconteceu que eu fiquei irritadíssimo hoje à tarde? É. A NFL Network tava cobrindo o Camp do Saints, né? E aí tava falando da suspensão do Mark Ingram e falaram assim: então. É. Quem que vai ser o cara que vai substituir o Mark Ingram? Aí a repórter, eu não sei se foi ela que pesquisou quem, viu? Colocou o Trequan Smith. E não o Trequan Smith em termos de jardas, que aí tudo bem, né? Você colocar, ele pode... Mas colocou ele como... na, na No... Como é que fala? No TP, assim? Colocou que ele era wide receiver barra running back. E o Trequan Smith nunca foi running back. Nunca foi, né? Meu? Os três anos de college deles são três anos como é, de si. E aí, tipo, eles até tiraram do ar, porque a matéria tava totalmente errada, totalmente errada. E, tipo, a galera do Santos que acompanha mais... Ferrenhamente, assim, já acusou e, assim, todo mundo tava tirando sal, porque... E, e realmente, foi, ficou bem feio, porque parece que o interesse nesse, na franquia foi bem... Porco, assim, o trabalho foi bem feio. Então assim, ficou, foi bizarro, bizarro. sabe Um erro muito grosseiro E que eu falei, meu Deus sabe, eu, eles só, só, só cobrem a NFL, assim, não é algo que cobre outros esportes e aí colocaram que o Turquan Smith seria o substituto do Mark Ingrid, e, e enquanto colocavam falando dele, tinha um vídeo em, em que ele simplesmente não pegava um handoff, ele simplesmente recebia passes, era só drills de wide receiver, em nenhum momento ele, ele fez qualquer outra coisa que não foi receber passes
2: é, faltou um pouquinho de pesquisa do, do pessoal da ESPN antes de colocar uma matéria no ar, né? Pra... pro pessoal.
1: Foi da... foi da NFL Network Mas, mesmo. Netflix. Foi da própria NFL Network. É. Na, na
0: realidade, os substitutos do Ingram tá entre o Chandler Wynn e o Terrence West, né? Quatro tem, tem, o o Trey anos, Edmonds, que,
1: tem o Troy Edmonds, que vem fazendo um, um trabalho até que bom. Tem o Boston Scott... Mas, eu não sei, eu acho difícil o Santos não manter ou o Terence West ou o Shane Green, até pela experiência, né? né? Mas, bom, esse, tal, e, talvez seja a posição para esse jogo de pré-temporada que a galera Sim. que a gente tem que ficar de olho. Vai contar, eu acho que vai contar bastante.
2: O Sean tinha anunciado que, quando com a suspensão do Mark Ingram, que não ia contratar nenhum running back veterano que tava na, que tava na free agency daí ele mudou de ideia, o que vocês acham que fez ele mudar de ideia? A gente precisar de um running back com mais experiência, além do do Ovin Camara que já tá, que pode talvez nessa segunda temporada ser um pouquinho mais de pressão para ele brilhar sozinho nos quatro primeiros jogos, ou foi só para ter uma segurançazinha mesmo?
1: E, eu acho que foi mais a questão do camp mesmo né, para completar elenco e por segurança também, eu acho que deve ter um plano bem claro para ter o Alvin Kamara como sendo o cara que vai carregar o piano nesse, nesse nesses primeiros quatro jogos é... e aí, que nem eu disse o, o, o resto tá bem aberto assim, né? o Troy Edmus é o um undrafted free agent o Verin e o Terrace White são veteranos, mas que nunca tiveram um grande brilho na liga o Terrence White ainda jogou bem até um pouco no Browns. Teve até o seu espaço no, no Ravens, mas acabou perdendo espaço também. O Verne sempre jogou no, no Patriots, foi rodando, mas... Mas também nunca se firmou. Então vai ser uma disputa interessante para ver, né? O Edmonds tem... Ele joga bastante no Special Teams, talvez seja uma diferença. né Eu gosto muito do Boston Scott, mas... Até pelo tamanho, talvez o Santos prefira outro jogador, né? um pouco diferente das características do Inger. É, vai ser bem complicado, uma disputa bem complicada nessa posição.
0: É, eu tô pensando até na hipótese de na, no roster dos 53 jogadores, não acabarem cortando ou o Turn Swash ou o Win, porque eu acho que não vai ser de tanta importância ficar com os dois e eu acho que vai ser mais pra dar uma equilibrada passar uma experiência nos primeiros jogos não colocar tanta pressão em cima do Kamara porque ele foi bem não tendo todos os handoffs e talvez não vão querer colocar isso de novo esse ano né? já que deu muito certo essa fórmula na temporada passada
2: Bom, e a gente além de desse, pequena, desse pequeno... Problema no running back. Nós também temos problemas com um cara pra fazer os retornos, né? Os, pra fazer é, um, o, os Pants Returners, né? Que fala, os Pants. aí, de novo Painter é outra coisa. Os, <risos> o retorno dos Pants, né? Dos, dos Pants que nosso time tem. Ano passado era o tommy Luiz e o Ted Guin e o Camara. Quem se deu melhor nessa posição foi o Camara. Eu acho que sim. A gente precisa um pouquinho também mais de consistência porque pode ser que algo de bom aconteça daí, né? Igual ano passado, o Camara ele teve várias várias chances legais nessa nessa posição, mas eu acho que ele pode vocês acham que ele pode vai continuar nisso ou também a gente pode dar mais uma Uh, vai dar chance pro Boston Scott igual a mídia tá falando
1: é, eu, eu acho assim, meio arriscado, pela importância do Camaro, você colocar ele sempre pra ser retornador é, é arriscado, por mais que ele já mostrou capacidade é, só que a chance dele tomar uma pancada e acabar ficando se machucar feio é maior, né, a gente sabe como os retornos são perigosos na NFL e aí você ter um cara que, que é tão importante no seu ataque fazendo isso também é meio arriscado, né? A gente tem um exemplo que um cara que é muito bom fazendo isso é o Antônio Brown, né? Só que assim, o Steelers não coloca ele o tempo todo pra retornar porque Imagina perder o Antônio Brown, né? E, e pra gente o, o camar é extremamente importante. É, eu acho que o Boston. Acho que vai ter uma rotação, é outra questão pra gente ver pra gente acompanhar. Um cara que eu vi, que é um cara meio especialista nisso, chegou é, ontem, é o Brandon Tate, ontem antes, ontem ontem. É um cara que é mais natural fazendo isso. Já fazia isso em outros times. Então, talvez ele consiga cavar uma vaguinha no Ulster fazendo isso. Porque assim, eu não confio no Tommy Lee. O Ted Guin é extremamente estranho ver ele retornando. Porque ele dá umas caminhadas com a bola na mão. Eu não entendo o que É engraçado. É <risos> chega a ser engraçado. Assim. E o Tom Lee é um cara que eu não, não confio. Eu não confio no Tom Lee nem como retornador, nem como wide receiver. Então talvez o, o time, o Brandon Tate que chegou, que é um cara que já fez mais isso durante a carreira, possa acabar uma vagueia no roster por causa dessa qualidade.
0: Sim, o, o Kamara, eu acho que não vamos apostar nele por causa da segurança mesmo, por mais que ele mostrou muita uh, muitas qualidades no retorno, acho que ele não vai não vai ser usado por causa da segurança mesmo, é muito perigoso. E o Brandon Tate, ele, temporada passada, se não me falha a memória, ele era retornador do Buffalo Bills, ele e, e ao longo da carreira dele ele te, teve muitos retornos bons e no treino de hoje ele mostrou algumas umas jogadas, uns, uns pontos que ele pegou a bola veio por trás ele pegou, sabe, de costas sabe, um, um jeitos muito ele aparece muito confiável pros retornos e aparentemente o único jeito dele conseguir uma vaga no Rooster é como retornador de Special Team então acho que ele vai se esforçar e eu tô apostando nele pra ficar com essa vaga é.
2: bom, oremos que tenhamos um retornador que pelo menos segure a bola, né que não sofra tantos fumbles num simples retorno de punch ai meu Deus do céu ai. e continuando no ataque uh, temos a disputa de QB reserva de quarterback reserva Estamos divididos aí entre o JT Barrett e... como é? O Tom, Sa Tom Savage, né? tem o outro. E Tyson Hill também. É
1: o Hill Tom também. Savage e o Tyson Hill, né? E,
2: e tem o Tyson Hill! <risos> oh, meu Deus! Desses três aí, tem algum que tá se destacando no mais no training camp, assim?
1: É, na verdade é tudo... eles mostram alguns flashes de potencial para ser... Si para ser backup, mas eu já vi muita gente comentando que talvez a saída... Muita gente questionando se o backup para o Breeze está no elenco. Né? Porque... Está é, complicado. Assim, né? Eles vêm alternando bons momentos, mas... Bons e maus momentos, mas nenhum vem sendo um grande jogador, assim, para um você despontar. É, é uma posição que também é, vai ser bom olhar o... esses jogos de pré-temporada. Porque... Eu acho que vai contar bastante o desempenho deles nessa pré-temporada para cavar uma vaga. Eu, eu ainda acho que o Tyson Hill, pelo que ele fez nos special teams, ele vai conseguir se manter porque ele foi muito bem nos special teams. É, aí entre os, o Santos ano passado ele foi só com dois quarterbacks, né, para a temporada. Então ficaria entre entre o, o Savage e o Tyson Hill, pra mim. E o JT Barrett é um cara que precisa de mais envolvimento. Então eu poderia ir pro Practice Squad, por exemplo. Eu não acho que ele fica no roster. O Tyson Hill talvez esteja essa vantagem, porque pelo que ele fez no ano passado no Special Forces. O JT Barrett ele mostrou, de, mostrou muito
0: potencial no minicamp, tal, antes de começar o training camp. Só que agora no training camp com o elenco do Saints completo, tal, ele... Tem levado algumas interpretações, algumas jogadas equivocadas. Eu acho que se o Santos vai ficar com três quarterbacks no Rooster, vão jogar o Dietberg e o Pratt Square. Mas se for ficar com dois, tomara que fique com o Tyson Hill, pelo... até pelo Special Team e tal, mas eu, se ele ficar como o segundo quarterback, eu acho que não vão ficar com ele... Não vamos usar ele no special team, né? Porque é muito arriscado. Mas o... Capaz deles escolherem o Tom Savage pela experiência. Apesar de eu não gostar nem um pouco dele.
2: Olha, gente. Nessa posição de quarterback eu tô entregando para pra Deus. Sim, é... Orar pro Tom Brice... O Tom Brice... Eu vou falar Tom Brice. Corta aí, Sky. Uh, voltando. É... Orar para o Drew Brees ficar saudável. Porque, assim... Ai gente, eu não, não tenho nem o que dizer Tá todo mundo De olho no, no, no JT Barrett por causa, Porque talvez ele tenha um pouco mais De chance de, de, de Se desenvolver Mas ai, se Pensar nesses dois anos os dois últimos anos com o Breeze Vai ser complicado Oremos pra classe de quarterbacks Sei lá, no, no próximo draft Ou no outro. Mais alguma coisa do training camp?
1: Eu tô interessado assim né? nessas batalhas do camp é pela posição de wide receiver. Eu acho que vai ser algo bem disputado. Tem vários jogadores se destacando. É... A gente já tem bons nomes, né? Mas talvez vai rolar uma disputa nessas vagas finais, uma ou duas vagas finais. Uh, tem o um Under Free Agents que vem chamando muita atenção esse ano, que é o Kirk, o Keith Kirkwood é... Ainda você tem o Brandon Tate Disputando, você tem o Michael Floyd Que é um cara experiente que já mostrou Que pode ser um, um bom jogador né? Vamos ver se ele mantém a cabeça no lugar Porque ele teve problemas no campo é... Você já tem um grupo com o Michael Thomas, Teddy King, Você tem o Meredith que chegou agora O Triculant Smith não é muita gente para pouco espaço, né? Mas a disputa vai ser muito boa. É o que eu tô, eu tô de olho, assim, para esse... para esse início de, de jogos de pré-temporada. Eu
0: acho que desses tem uns 6, 7 wide receivers disputando as 6 ou 5 ou 6 vagas no roster e eu acho que os wide receivers que não conseguirem desses que têm mais destaque, eu acho que eles vão arrumar um emprego em outros times, porque... É, são bons eu acho que o Michael Thomas obviamente, o Ted Guin, o Meredith e o Treyquan Smith, acho que tem mais o trabalho garantido ali nos no Roosters dos 53, mas aí eu acho que a quinta posição está aberta o Michael Floyd é muito experiente, já demonstrou muita. ser muito bom no Carlos e meu Peyton não jogou muito, né? Mas ele tem esses problemas extra-campo, né? E tinha alguns jogadores que estavam correndo por fora na disputa de wide Receiver, mas acabaram se machucando, né? O Traven Dural, teve um que eu até falei numa matéria, um não me lembro o nome agora, é, o Eldridge Massington. Ele estava se destacando muito nos primeiros dias do training game, mas acabou se machucando, já estava difícil, então eu acho que agora a vaga vai ficar entre esses seis aí disputando o Brandon Tate, eu acho que só vai conseguir a vaga se for pelo Special Team mesmo, mas quem
2: sabe Ah, e eu tava vendo hoje também o pessoal meio que comentando lá no Twitter igual, que estão preocupados porque o Michael Thomas tá ganhando todas em cima do Lairmore, devemos nos preocupar ou é só porque é Training Camp apesar de eles já estarem treinando com os pads, né, com as proteções mas o que que tu acha dessa situação assim do, do nosso, nosso grande Michael Thomas em cima do nosso defensive rookie of the year eu
1: acho que tem que ter calma, sabe, a defesa vem alterando os bons momentos no game e o Michael Thomas é muito bom o Michael Thomas bateu de frente com com grandes jogadores da, da liga no ano passado é, então assim no, essas disputas vão ser grandes mesmo eu acho que o Michael Thomas está entre os talvez 5, 6 melhores wide receivers da NFL hoje né? Então é assim mesmo E pode ver que as marcações Estão sempre em cima Ninguém foi, teve um, foi destruído Ninguém ficou no chão Ficou de costa pra jogada Teve umas bolas hoje que o Letman Estava em cima Mas a bola foi bem colocada ou É muito difícil tirar, derrubar, tirar a bola da mão do, do Michael Thomas Ele tem um drop rate Que é né, a quantidade de passos que ele, que ele Dropa muito baixo sabe? É, é e outra coisa, ano passado no, no, quando o Ledmore tava no, no, no seu primeiro ano, no camp ele não fez um camp de encher os olhos, assim você fala, nossa, você fala que ele ia ser o jogador defensivo do ano, assim do, o calor do ano então é, é muito relativo, né, a gente vai ter que ver na hora que, que, que o negócio pegar mesmo mas não é nada pra, pra se preocupar, não eu não vejo Razão pra se preocupar. Só se estivesse tomando muita surra de jogador fraco e eu não vi isso acontecer. Aqui é... É, é disputa de grandes jogadores, né? São jogadores que estão num patamar muito alto. Então vai, vai ser feio assim mesmo. É de... E o Michael Thomas vem fazendo um camp absurdo. E não é só contra o Lettmore. Ele tá passando por cima de qualquer jogador e coloca na frente dele. O camp do Michael Thomas é de um cara que veio para mostrar que ele tá entre os melhores jogadores da liga. Se alguém tem dúvida da capacidade do Michael Thomas depois dos recordes que ele já conseguiu bater e tudo mais, é, ele chegou pra, pra, pra tirar qualquer dúvida. Então é ficar tranquilo e esperar os jogos acontecerem. Eu não acho que o Lettman vai cair de produção ou algo assim. O Lettman ele é um cara que, que veio do college não, é, não surgiu na NFL né? no college ele era cotado como o melhor do melhor cornerback do draft é um cara que jogou muito bem é, assim, é, é muito muito cedo para qualquer conclusão quanto a isso
2: nós apertamos o botão do pânico ainda porque nem começaram os jogos ainda da pré-temporada começaram hoje na né, ESPN com o Hall of Fame game entre Chicago Bears and... quem vai jogar hoje que eu nem lembro. E o Ravens, Belt, Baltimore Ravens. E esse ano vai ser muito, 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 muito inspirador jogar lá. O primeiro jogo da pré-temporada, da pré né? Por todo.
0: Oh, isso
2: e Isso. Lembrando que o estádio tem esse nome porque ele do um caminhão de ouro para o estádio ser reformado. Por isso colocaram o nome dele, mas é uma bela homenagem ao nosso querido Tom Benson. Um, mais alguma coisa do Camp. Eu tô vendo aqui que o, hoje o Saint é, liberou a foto, né? Uma foto com o, o lema do, dos treinamentos é Prove then right. Ou seja, provar que todo o hype em cima do time essa temporada está certo vocês acham que isso ajuda ou atrapalha esse hype todo aqui finalmente ou não sei não sei se finalmente ou porque a imprensa nos últimos quatro, nas últimas quatro temporadas desacreditava muito do Santos nem falavam do Santos direito muito por causa da nossa defesa né que deixava muito a desejar mas esse ano o hype tá gigantesco. Se, se vocês abrirem o site da ESPN, o site do, do NOLA.com, uh, vários sites, o hype é gigantesco, principalmente em cima dessa nossa defesa. O que vocês acham que vai valer tudo esse... Essa, a gente acredita? É, dessa vez a gente vai poder acreditar mesmo na defesa e no time ou só Deus na causa? <risos> Eu sei que tá muito cedo ainda pra falar isso, mas. Mas eu acho que é, um, é uma coisa que vale
0: pautar. Eu, eu acho que sim, eu acho que é até bom. Os jogadores estão até levando uma boa isso. Teve uma entrevista com o Davenport. Ele falou que, ah, que o hype é, até ajuda eles a se é, motivarem a jogar mais. O próprio Patrick Robin o Robinho Patrick Robinson, que voltou para o centro agora depois de ganhar o título com o Eagles, Falou que o clima tá melhor e que o Champeito tá mais legal do que nunca, ele falou. Que, assim, eu acho que esse hype ajuda até o, a autoestima do time, sabe? E eles estão sabendo lidar muito bem. Eu acho que isso não vai
1: atrapalhar a gente, não. Eu também acho que não. Eu acho que é confiança, né? Então, o Rio Santos não tá falando isso sem ter jogado. Ano passado a gente ficou por uma jogada de estar tá na final da, da conferência. A gente não perdeu nenhum grande jogador. A gente deu... A gente... Foi atrás das posições que estavam faltando. Então, eu acho que é justo. Tem que botar lá pra cima mesmo, porque o Santos é, tá precisando de se manter, ser um, ser um time grande por mais tempo, né? Não sumir. Eu acho que esse time é bem capaz. Esse time é muito jovem, é um time que montou a sua base e tem tudo pra, pra ir longe mesmo. Então, é prove right mesmo e vamos pra cima.
2: Isso aí. Temos que provar que todo, toda, toda a expectativa que é acho que nós fãs principalmente, né? Sem assim, é imprensa, né? sem imprensa, <risos> mentira, andando assim não. Kyle, Caio, Caio é jornalista, não posso falar isso do meu chefe. <risos> uh, eu acho que a gente, a gente tem que provar. Acho que primeiro, pro, o time tem que provar para o próprio time que consegue uh, superar os, os pequenos detalhes que foram deixados na temporada passada, que onde a gente viu escorregar. Aquela a chance de avançarmos mais ainda na pós-temporada, que, uh, que, que o time corrigiu alguns desses erros, desses detalhes, uh, e eu acho que um time mais experiente também essa temporada, né? O próprio. o nosso, o nosso personagem principal daquela jogada contra o Vikings, o. Uh, como chama? Marcos Williams, isso, Marcos Williams ele já falou que deixou pra trás aquela jogada, que ele não fica todo o tempo pensando nela, que ele quer... ele quer... que... ele, quer, ele tá vendo um futuro, que ele não, não vai ficar se martirizando ou se é pegando as dores só daquela jogada, porque teve muita coisa boa durante a temporada passada também que ele fez, ele foi um dos destaques né, da temporada para mim, ele foi um dos destaques da temporada passada, apesar da última jogada eu acho que também tá na hora da torcida do Saints parar, né eu sei que vai doer um pouquinho ainda aquela jogada lá contra o Vikings mas tá na hora da gente dar um voto de confiança pros nossos nossos jovens da defesa novamente e é isso aí, prove them right E prove pra nós, torcedores Que podemos ir mais longe Nessa pós-temporada ó o hype, já estão botando o time Na pós-temporada Selo antes Ica nesse podcast Por favor <risos> e, Ah, e o, o que está acontecendo Com o Davenport que, Davenport que não participou das, das últimas práticas Igor, você sabe?
1: Ah, pra variar o chão peito. A gente sempre tem dificuldade em ter notícias de, de, de lesão do centro, né? O Sean Payton, nessa época é um cara extremamente chato e começaram a perguntar o dia que, que o Devin pode sair, o Benjamin Watson também saiu, que ele não ia ficar dando notícia a cada jogo, né? Ele ficou, ficou meio irritado. É, até agora não tem notícia, mas aparentemente não é nada demais. Eu acho que foi mais uma precaução, porque hoje ele estava no campo, né? É ficou lá assistindo assistindo o treino e depois ainda carregou os equipamentos dos veteranos né que é o trabalho dos calores, né, ele carregou o equipamento da linha defensiva então eu acho que é só mais uma precaução mesmo eu acredito que se fosse algo muito grave uma que ele já teria sido anunciado ele ah, quando ele sai do campo no dia que ele sai machucado ele sai andando tranquilamente então é mais uma precaução mesmo não ficar forçando né não é o momento disso é, mas a gente não tem notícia do que exatamente aconteceu, ele só saiu do treino e aí até agora não retornou, mas eu acredito que seja mais uma precaução mesmo.
2: Isso se chama Praga do Mário Kogo, beijos <risos> Mário, nosso amigo do Goal Saints, do Goal Brasil, é Praga do Mário Kogo, que o Mario ainda... Que
1: adorou a escolha, a gente Nossa. sabe que o Mário é o maior fã do Devin Forte Mário
2: faz parte, é o... É o fundador do fã clube do Marcos Davenport <risos> Eu tenho certeza que isso se chama Praga do Mario Kobo. <risos> Vamos ver uh, Alguma coisa Mais relevante sobre o camp é,
1: Só notícia aleatória O Santos colocou uma câmera De refrigeração do lado do campo Ele sentiu sensacional
2: isso, 25 é. graus
1: toda
2: a hora. É tipo uma, um grande ar-condicionado do lado do, do, do campo, assim, porque está calor. Se esse povo treinasse todo dia lá no Nordeste, lá em Recife, ou per, ou lá em Recife, ou lá, em, ou lá mais para cima, lá no Amazonas, eu queria ver esse povo treinando no Amazonas, acho que não sobreviveriam na primeira, no primeiro dia. Ia ter, ia ter muita gente desmaiando. Eu, porque... eu achei...
1: Porque... Que eu achei que era uma coisa um pouco mais tranquila, já tinha acontecido, e eu vi todo mundo noticiando, e aí eu achei muito engraçado aquela câmera frigorífica lá do lado do campo. Yeah, e até o, o, o Dulce McAllister, né, o nosso running back, ele passou mal em um treino por causa do calor, aí ele até tava tirando e falou, agora eu assisto o treino daqui de dentro. Ele tava lá gravando dentro da, da própria da câmera frigorífica.
2: É, lembrando que é, eles estão no verão lá, né nos Estados Unidos, no Hemisfério Norte e a, Luiz, a Louisiana é bem pra baixo, assim é, é do, vocês espero que nossos ouvintes saibam geografia, a Louisiana é um estado abaixo, é, é quase do lado do Texas, é do lado do Texas, né do lado do Texas, perto do Golfo do... É, lá no Golfo do México, então é mais quente do que os estados do norte, tipo Minnesota. Eu vi até uma piadinha no Twitter, o, o repórter, né, o insider do Saints colocou assim, ó, oh, tem uma câmera de refrigeração agora aqui do lado. Aí um, repor, um insider do Minnesota Vikings retweetou, falou assim, é, mas aqui em Minnesota, isso daqui três é quatro meses do ano é de graça essa câmera de refrigeração. No inverno aqui é de boa, sempre tem. <risos> e Mas é isso aí uh, as, as, Já que estamos em notícias Vamos à notícia que O Saints contratou mais dois wide receivers uh, O Michael Floyd e o Brandon Tate Como estávamos falando dele já Porque o Trevin Duval É Trevin Duval, né, que se fala Dural Então vamos lá de novo Porque o Trevin Dural Ele quebrou o um É assim que fala em português, Será? Acho que é a mesma coisa. É esse braço... é Esse, oh, esse braço. É o osso do braço aqui de cima. O osso, é o osso de cima do braço. Nosso braço tem um ombro. Aí tem um osso que é grudado no ombro. Aí tem o cotovelo. Aí tem outro, o outro osso. É o, eu vi no, no Google que é o osso de cima aqui. Coitado do cara. Imagina a dor que ele deve ter sentido ao quebrar esse, esse pedacinho, desse, esse pedaço do
0: corpo. A, a dor de quebrar uma parte do corpo e a dor de praticamente estar fora do Sainz, eu acho que ele vai acabar sendo cortado
1: por causa dessa lesão É, ele, ele vai acabar ficando é. no IAR, mas é uma oportunidade gigante que ele perdeu, porque ele vinha fazendo até um bom camp, já era um cara que já tava voando no um Sainz, né, era o um, um cara que o Sainz já tava criando pra... Para ser, ser um próximo ad-receiver do Saints, infelizmente essa lesão complica muito a, a vida do Dural. Vamos ver no ano que vem né se ele, se ele volta esse o... ano. Se não, eu acho difícil.
2: Ah. O Romano Manui voltou para os treinos. É isso aí, o nosso T. O nosso querido Steve Gleason vai ter outro bebê. É uma menininha desta vez. Ai, que bonitinho. E bonitinho, nosso, nosso herói do No White Flags, daquele daquele peraí, deixa eu esperar que tava correndo aquele jogo de que o Santos voltou pra casa, né contra o Falcons, aquele bloqueio de de de, era de punch de punch, exato, bloqueio de punch e ele tem é, esse, essa e ela não sei como é o nome da doença em português esclerose, é isso, né muito boas notícias vida longa ao nosso ao nosso jogador que agora é uma lenda, né e se você não assistiu o documentário dele assista, é bem bonitinho é bem tocante o documentário que ele fez para o filho dele uh, e mais notícias vamos ver aqui
0: eu tenho quatro mudanças de regra da NFL vou, vou falar rapidinho aqui as recepções agora Não vai ter mais aquela Drama né? As recepções agora não vai ter mais aquele drama De foi recepção ou não foi Porque agora eles simplificaram A regra uh, O jogador só precisa controlar a bola Ter os dois pés no, Os dois pés no gramado Ou alguma parte do corpo né uh, Quando ele cair E fazer a, o futebol move né? No caso se ele continuar em andamento E uh, Aí não vai... Se a bola tiver um contato com o chão, alguma coisa assim, eles não vão mais... Ah, qualquer contato com o chão já dá... Uh, passo incompleto. Uh, quando os times... Essa notícia que é meio triste, na realidade, porque quando os times tiverem... Fizerem um touchdown de game winner, eles não vão precisar mais chutar o extra point, a não ser que a diferença seja de um ou dois pontos. E tiveram deram como exemplo o jogo do Minnesota Vikings. Uh, outra coisa é o, o teco com o capacete, agora em qualquer parte do corpo, não só na cabeça, vai ter uh, vai ser falta marcada e o jogador que fizer o teco pode ser até ejetado. E outra coisa é quando você bater na bola ou chutar a bola ilegalmente durante uma jogada vai ser uma penalidade de 10 jardas e vai perder uma descida, independente do lugar do campo ou coisa parecida.
2: Ou seja, mais <risos> coisas para o Santos ficar de olho. Saints que é rei de perder jardas por causa de faltas idiotas. Acho que por enquanto é isso, né gente? Qualquer coisa, se a gente perder alguma informação relevante aqui provavelmente vai estar no nosso próximo podcast ou no nosso site durante o resto da semana, durante a semana e já que estamos falando de pré-temporada o Saints inicia a pré-temporada na quinta-feira que vem, dia 9 de agosto às 20h de Brasília segundo o Google <risos> contra o Jaguars o Jaguars eu não consigo falar mais em português <risos> quanto o Jaguars é, Saint, é Jaguars e Saints ah, 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 é isso mesmo. Lá no Everbank Field, na casa dos J do Jacksonville Jaguars. Alguma expectativa para esse jogo? Quem vocês querem Só ver? Que... Pode falar. Pr
1: primeiro que ninguém se machuque, né?
2: Amém, senhor. senhor anti-zica
1: e, e depois eu quero ver a disputa dos para ver dos Running backs e principalmente dos wide receivers. Vamos ver no, nos tairenses a galera nova chegando, né? Tem o Dan Arnold que vem se destacando, né? Que é o um cara que era wide receiver e tá ganhando um pouco mais de força e tá tentando disputar uma vaga para ver se alguém consegue cavar uma vaguinha e disputar com... Pelo menos para se manter nessa equipe, que é uma posição que o nosso tairen principal tem quase 40 anos, né? Então... É bom ter alguém novo Sim. já aprendendo
0: É, mas é, é mais isso mesmo Os wide receivers, os running backs E na defesa, vamos ver o, o Arthur Mollett, né Acho que ele deve ter bastante tempo nessa precisa A evolução, o Marcus Williams Também, não sei O Marshall Lermer, vamos mostrar Que ele não está sofrendo com nada O Michael Thomas é só um wide receiver Sensacional mesmo E é basicamente isso, torcer para ninguém se machucar
1: Principalmente a gente vai ter que aguentar o Devante Harris, né, tem sempre essa, eu espero que o Devante Harris tome uma surra de quem quer que seja no, no lado dele, Se ele conseguir que, uma que ele vaga nunca não mais pise não. no centro. No Deus nos livre,
2: por favor, né? né, nunca te pedi nada, por favor. E já que estamos gravando aqui durante está acontecendo, eu não, alô ESPN, eu não tô conseguindo usar o Watch ESPN no site de vocês, seus lindos. Ou seja, eu pago um pacote da TV a cabo Para assistir ESPN E na hora que eu quero usar na minha, No meu computador Eu não consigo, vou ter que ir na TV Da minha sala para assistir hum. o jogo Caceta, vamos arrumar isso aí Se alguém Que esteja ouvindo Possa atender os meus pedidos Tá rolando o jogo lá Já já estão há 5 minutos E parece que tá bem ruim o jogo, né? De... de, de... É,
1: o, o, o nosso... Nosso querido Chase Daniel já lançou uma interceptação, né, e, e agora o Ward 3 parece que foi interceptado também, É então tá, tá maravilhoso. E fa assim. falando falando
0: nessas novas regras, acabou de ter a interceptação do Bears aqui, a bola bateu no chão, sabe, mas o, o jogador do Bears estava com a bola na mão, ela bateu no chão e eles uh, ficaram um bom tempo revendo, mas a interceptação foi confirmada, então tá... Fazendo valer a nova regra. Sim, eles
2: usam bastante a pré-temporada pra isso, né? A NFL, pra botar as novas regras em uso. Igual ano, ano passado, no retrasado, que mudou a regra do...
0: Acabaram de dar uma falta... Opa... Acabaram de dar uma falta aqui do uso do capacete Outra coisa que eu falei aqui, o técnico com o capacete A bola, a, o cara Relou mais ou menos com o capacete No outro jogador aqui e já deu
1: uma falta De então, 15 jogos Isso é algo que os times vão ter que, vão ter que se adaptar né A, a, a pré-temporada é até Interessante os técnicos e jogadores Se adaptarem, principalmente Essa regra do capacete que vai ser Eu acho que vai ser algo que Olha, vai, vai ser complicado Vai ser muito complicado Vamos ver como que os times vão se adaptar Se vai ser uma cacetada de falta Ou não Vai ser complicado Eu tô meio, essa, essa regra pra mim é meio Meio complicada, sabe? Porque Você ensina o tackle de uma forma E depois você tem que adaptar né? Não é uma coisa muito fácil aí, Temos
2: quatro jogos ainda da temporada Pra botar isso na cabeça dos caras E Acho que é isso, né? Mais algum comentário a respeito de. Ah, deixa eu falar. Um... Esse é bem aleatório mesmo. O Vaccaro finalmente vai visitar um time. Ele vai. O safety Kenny Vaccaro. Ele vai visitar o Tennessee Titans amanhã. Segundo fontes aqui. Ou seja, será que agora vai? Alguém vai querer contratar ele? Kenny Vaccaro estranha o caso de não ter correspondido às expectativas que tinham em cima dele. Não conseguiu ficar saudável, digamos assim, né? Mas agora que trocou todo o departamento médico do Santos, quem sabe? Coitado, ele teria uma chance, mas não foi dessa vez.
0: É, boa sorte pra boa ele. Boa sorte. Né? Isso é aquilo, eu queria né? que ele tivesse
2: dado certo no Santos, gente. Coitado, ele jogou bem a primeira temporada. É, eu também gostava, eu gostava
0: dele. Eu também gostava dele. Gostava, sim
1: eu acho que eu não, eu não sei né eu, ele fez até um bom trabalho só que ele teve momentos muito ruins eu acho que foi uma mistura de, de não se encaixar no que o Santos precisava né sei lá eu, eu, era um cara que veio para assim fez um ano primeiro foi fantástico depois caiu demais ano passado teve momentos horrorosos em alguns jogos né mas assim é um cara que eu que eu tinha uma simpatia assim só que é, a minha visão do Vacário quando chega é bem diferente da quando ele sai. Eu acho que eu achava que ele ia ser um jogador bem melhor do que ele era. E eu, eu acabei vendo que era um jogador bem mais limitado do que eu esperava. Mas boa sorte pra ele. Eu espero que ele que se dê bem. Que, e o titans é um time legal, um time jovem. Quem sabe é uma boa oportunidade pra ele mostrar que... Ele é um grande jogador, né, é Um grande Sim,
0: nós acabamos tendo a sorte de encontrar nesses últimos rests jogadores bons na posição do Vacari que acabou fazendo ele perder de vez de espaço, né? o espaço. O Van Bell, Marcos Williams aí, até o próprio Rafael Bush, assim, que tem suas jogadas boas jogadas ruins, mas temos bons nomes para o Kurt Coleman, né? Que chegou agora, temporada chegou agora. E temos bom nome, bons nomes né Para repor o Vacara
2: É, isso aí Eu Acho que agora, agora deu né <risos> Já falamos aqui Sim. Tudo <risos> o necessário Já, uh, uh, já falamos tudo o que poderíamos ter falado Bom galera Muito obrigada Por terem me ajudado aqui hoje uh, O Caião, o Marcelo e o Léo Não puderam participar hoje por motivos Pessoais e de trabalho uh, Mas valeu muitos você, o I, você, Igor, você e ajudar eu, me ajudarem aqui. Uh, pessoal que tá ouvindo, muito obrigado por ouvir até o final. Esperamos que você não tenha ficado entediado <risos> com essa nossa conversa reta e direta sobre os Saints. Uh, continue nos acompanhando e a gente sempre coloca lá nas nossas redes sociais. Segue a gente no Twitter, que estamos bem ativos agora que voltou a temporada. Arroba 09 relembrando no Twitter. E é isso aí, obrigada Igor, abraço, e obrigada Ivan, abração.
0: Valeu, abraço.
2: Aí, James Winston, vai tomar no meio do seu... Lá, lá mesmo, onde você tá pensando, seu babaca, que acha que pode se livrar de tudo só porque tem dinheiro. E Godel! Pelo amor de Deus, vamos melhorar essas regras aí, né? De punição de jogador. Porque o Winston merecia, no mínimo, uma temporada inteira de suspensão e uma multa gigantesca por ser babaca. Mas isso já era de se desesperar porque esse cara era um babaca desde o college, né? Isso que dá passar a cabeça na mão de... Na cabeça... Passar a mão, <risos> é, passar passar a mão, a mão na cabeça. cabeça de homem só porque ele sabe jogar algum esporte ou ele... Anyway, eu tô, só tô revoltada, mas deixa pra lá. É isso aí, gente. Muito obrigado por tudo, pessoal, que nos acompanhou até o final. E continuem também nos acompanhando lá no Centros Brasil 09 no Twitter, Centros Brasil no Facebook e centrosbrasil.blogspot, lá o no nosso blog cheio de informações e notícias. Abraço pra todos e até a próxima. Semana que vem estaremos aqui para falar do primeiro jogo da pré-temporada e que o hype continue. Falou!